0: Bem-vindos ao Hora da Verdade, a nossa convidada de hoje é Inês Sousa Real, é a porta-voz do PAN, a quem eu agradeço desde já ter aceitado esta entrevista. Inês, vamos começar por metas e objetivos do PAN nestas legislativas. O Partido elegeu quatro deputados já há dois anos, considera que há condições para reforçar, manter ou há o perigo de até reduzir? Está receosa de... Da meta que pode ser atingida ou não? Antes de mais, olá a todas e a todos os que nos acompanham.
1: Estas eleições são particularmente desafiantes, não diria pelo receio que possa existir ou não relativamente ao resultado eleitoral, mas pelo contexto que vivemos, porque sabemos que a pandemia já marcou alguns atos eleitorais e isso não nos ajuda a combater um dos maiores inimigos da, da democracia, que é também a abstenção. E, portanto, é com alguma preocupação que verificamos que mais uma vez vamos ter um ato eleitoral neste contexto. Em relação ao, ao, ao resultado do PAN, nós partimos com confiança para este ato eleitoral, esperamos ganhar novas geografias. Em 2019, elegemos deputados pelo distrito de Lisboa, Porto e Setúbal e gostaríamos muito de conseguir representação e é para isso mesmo que estamos a representação A representação tra... outros distritos. Exatamente, ou seja, nós sentimos que é preciso mais vozes do PAN a representar também distritos, não apenas das grandes áreas metropolitanas, mas também do interior e do litoral. Para onde
0: é que estão a apontar? Bom, é sempre injusto distritos...
1: dizermos, alguns distritos, porque todos nós vamos trabalhar e todos os candidatos e candidatas vão trabalhar efetivamente para o melhor resultado. Mas ficámos mais perto de obter esse, esse resultado em 2019 em Braga, por exemplo, em Aveiro e também em Faro e, portanto, são distritos que gostaríamos muito, entre todos os outros, pelos quais iremos trabalhar com o mesmo empenho para conseguirmos levar a preocupação que o PAN tem tido com as matérias ambientais, a proteção animal, que tem sido uma área que, infelizmente, também tem tido muito poucos avanços no nosso país apesar embora algumas das conquistas que já conseguimos alcançar, na prática depois não se traduz numa efetiva fiscalização e num efetivo cumprimento da legislação e é preciso termos mais PAN no Parlamento, mas também em matéria de direitos humanos e igualdade, matérias nas quais o PAN tem sido uma voz firme naquilo que é a defesa intransigente dos direitos, seja em matéria de igualdade de género, questões LGBTI+, ou até mesmo combate ao racismo ou outras formas de discriminação.
2: A eventual redução uh, do tamanho da bancada parlamentar aqui, contando com os quatro deputados e inicialmente eleitos em 2019, um, sente que é, pode ser uma espada uh, em cima da sua cabeça e que, que a sua direção, uh, a sua liderança poderá estar em risco?
1: Esta direção foi eleita em junho, portanto nós não temos ainda tempo para consolidar o trabalho e a visão que trouxemos para o partido, e esta estratégia parte também de um ponto de vista de uma participação mais interna e de fomentar as nossas bases, mas infelizmente ainda temos muito pouco tempo de corrida a eleição desta nova direção. Aquilo que estamos a este tempo preocupados é efetivamente em conseguir o melhor resultado, em fazer chegar a nossa mensagem às pessoas, porque é importante que as pessoas percebam que há em Portugal uma verdadeira alternativa, que há uma força progressista, uma força mais humanista do ponto de vista dos direitos humanos, mas sem desconsiderar também o respeito por todas as formas de vida, nomeadamente pelos animais e também pela grande crise dos nossos tempos, que é a crise climática. Mas um
0: mau resultado não é crítico para a sua direção e para a sua liderança como porta-voz do, do PAN. É essa, é essa a questão. Se um mau resultado, uma coisa abaixo dos quatro deputados, se isso uh, não, não coloca em causa esta direção? Esta direção, como referi, tem pouco tempo e, portanto,
1: tendo pouco tempo daquilo que possa ser o trabalho estratégico e visão é para, para o partido, dificilmente ou alguém de forma séria imputará responsabilidades à direção. Isso não quer dizer que não tenhamos que fazer a nossa reflexão interna, até porque tivemos dois atos eleitorais consecutivos, com mais forças políticas, o xadrez partidário é hoje mais participado, portanto, há novas forças políticas e isso implica também uma adaptação e uma percepção daquilo que o eleitorado também dá de alguma forma, possa estar uh, a ir atrás e é com alguma preocupação que verificamos até uh, que as pessoas começam a ver em forças populistas, antidemocráticas, soluções para o país, esquecendo-se que Portugal já viveu numa ditadura, já viveu num contexto de limitação de direitos, liberdades e garantias e, portanto, esperamos que as pessoas percebam que as respostas que o país precisa, seja para a retoma da crise socioeconómica, seja para mudarmos de paradigma na forma como vivemos e como desenvolvemos a nossa economia, é fundamental trazermos forças uh, mais frescas, mais disruptivas como tem sido o PAN e que trazem um modelo ecológico para aquela que é a economia e aquele que é o nosso paradigma de desenvolvimento social e ambiental.
2: Fala que a sua direção tem, tem pouco tempo, tomou posse em junho, portanto há cerca de seis meses. Uh, nessa altura uh, falou, um, que, aliás disse recentemente uh, que a sua, uh, sua direção herdou em, em junho algumas dissidências. Uh, eu pergunto-lhe, uh, tendo em conta que neste período de dois anos o PAN perdeu uh, o seu único eurodeputado eleito, Francisco Guerreiro, e uma deputada parlamentar, estas dissidências já foram resolvidas? Uh, no fundo, queria perceber como é que o PAN consegue garantir aos seus eleitores que um, não, não voltará a perder deputados eleitos, como aconteceu um, nos últimos dois anos. Bom,
1: nós, como qualquer coletivo, também temos as nossas dores de crescimento. Infelizmente, essas pessoas optaram por prosseguir projetos pessoais, por usar o PAN uh, como plataforma de lançamento e, e não respeitar aquilo que foi a vontade dos eleitores no que respeita a terem eleito ele, não só um, um, um deputado no, no Parlamento Europeu, mas também um grupo parlamentar com representação em Setúbal, na Assembleia da República. Uh, e, de facto, eu compreendo a preocupação que possa existir em torno desta questão, mas o PAN fez não só um trabalho de escrutínio naquela que é a escolha dos nossos candidatos, falamos de pessoas fortemente empenhadas naquilo que, é o, que são os valores do PAN uh, e posso dizer inclusivemente que em Setúbal, houve uma forte mobilização por parte dos nossos filiados, porque têm a consciência que efetivamente faz falta a voz do PAN para representar o distrito de Setúbal na Assembleia da República e de imediato quando lhes foi lançado o desafio não só de criar de novas concilias, não uma nova distrital de se envolverem com a população, de imediato tivemos essa resposta e portanto eu parto com confiança nos nossos eleitos, parto, nos nossos candidatos, aliás, parto com confiança naquilo que é o trabalho deste coletivo porque as causas e os valores do PAN devem ser o nosso primeiro compromisso. Aliás, devem estar acima de qualquer eleição, acima de qualquer uh, cargo político, ou até, seja ele interno ou externo. E, portanto, é esse o primeiro compromisso que queremos que as pessoas assumam e foi esse também um dos critérios uh, determinantes para escolher os candidatos e as
0: candidatas. Hum. A, a saída de André Silva da, da liderança e do palco mediático também não prejudicou o pan. Ele vai dar uma ajuda à campanha ou já não isso já está já está ultrapassado? Portanto, André Silva já não irá aparecer como militante ou para dar uma ajuda nestas legislativas? Como, como na altura foi referido pelo próprio anterior porta-voz, uh, apanhou o
1: comboio da paternidade e, portanto, decidiu abraçar um projeto pessoal, uh, o que também uh, dá uma forma, é compreensível ser porta-voz de um partido e ser deputado único numa Assembleia da República. Uh, são tarefas muito exigentes que, que requerem uma grande dedicação e abnegação também, uh, muitas das vezes com sacrifício da vida pessoal e, portanto, é compreensível que tenha existido esse percurso. Agora, uh, evidentemente, uh, que terá sempre o seu lugar e o seu papel como militante nas nossas bases, uh, mas aquilo que nos cabe, a responsabilidade que cabe é agora a esta direção, é a todos nós que estamos no partido, sejam os anteriores porta-vozes, sejam os militantes de base, de se empenharem, e de participarem naquilo, nos atos, não só de campanha, como contribuírem com as suas ideias, com as suas iniciativas para o coletivo do PAN e, portanto, André Silva, evidentemente, terá sempre o seu lugar, seja como anterior porta-voz do PAN, seja como filiado de base, mas, evidentemente, que o coletivo não se esgota em André Silva, mal seria se se esgotasse nos seus porta-vozes, da mesma maneira que eu espero que não se esgote evidentemente na minha pessoa, muito pelo contrário o PAN tem que estar acima de todos e de todos nós e neste momento tivemos também uma mudança de liderança para o feminino o que de alguma forma também é importante e não posso achar de realçar porque em Portugal eu sou apenas apenas ainda a quinta mulher a representar um partido político, portanto mal seria se precisássemos de um homem para nos virar mais força, seja a campanha seja a participação na vida política, com todo o respeito evidentemente que essa participação e os contributos dele
0: nos possam não, não sinto que o partido perdeu é um bocado o gás ou o comboio ou o mediatismo, o ou palco mediático?
1: Não, nós temos tido, aliás, o PAN tem tido um crescimento mais consolidado, ainda que tímido em relação até a outras forças políticas porque precisamente procuramos fazer política pela positiva e não de forma populista. Isso nem sempre é fácil porque efetivamente ser a oposição de forma responsável sem de alguma maneira estarmos a fazer a oposição só do contra muitas das vezes pode não dar os bonecos mediáticos para alguns a acabam por dar, mas fazemos avançar as nossas causas. E temos sentido que, de facto, tem havido cada vez mais interesse, as pessoas estão cada vez mais despertas para aquela que é a mensagem do PAN, porque claramente o desafio que nós temos pela frente, nomeadamente em matéria ambiental, assim o exige, que se olhe para forças uh, ecologistas do nosso país, uh, à semelhança do que acontece noutros países, como é o caso da Alemanha e da França, onde houve um franco crescimento deste tipo de partidos políticos, e portanto acreditamos que efetivamente não será pela saída de quem quer que seja deste partido que o PAN irá perder a sua força. O PAN tem sido eleito e tem tido representação pelas suas causas, e precisamente por ser um partido de causas e não um partido que se encaixa na velha dicotomia da esquerda e da direita que está manifestamente ultrapassado até porque as questões ambientais devem ser transversais a todas as forças políticas, ou pelo menos assim o deveriam de ser, e portanto acredito claramente que o PAN irá ter a sua representação e irá ter a sua expressão, independentemente de quem o esteja a representar.
0: Estamos à conversa com a Inês Souza Real, porta-voz do PAN. Admite que a recente polémica em torno da empresa da sua família, uma empresa de frutos vermelhos, que pode ter mexido com o comportamento do, do eleitorado e dos eleitores e que a 30 de janeiro pode ser, o, o, o PAN pode ser penalizado por causa disso. Pode ter efeito Acredito que o
1: PAN não será penalizado por causa disso, aliás, eu desde o primeiro momento que prestei todos os esclarecimentos, sempre pautei essa atividade à qual me dediquei, à qual o meu marido se dedicou, de forma absolutamente transparente, não temos culpa que de facto os sites não estejam atualizados, seja no pacto societário, no portal de justiça, seja na própria Assembleia da República. Mas aqui
0: é se essa polémica já tendo dado todas as explicações se essa polémica não pode ter uma uma causa efeito não é uma consequência na na, na noite eleitoral apesar da tentativa que houve e que claramente a
1: única questão que verificamos é que houve uma clara tentativa de descredibilizar o PAN, em particular para algum dos setores que nós temos enfrentado, o PAN tem-se oposto a áreas como a tauromaquia, a caça, a exploração minéria, portanto, há aqui de facto setores que nós temos enfrentado e bastou ver a reação da CAP uh, e claramente o ataque que a CAP fez, uh, que era à minha pessoa, que era ao PAN, por fruto desta, deste episódio, uh, para que as pessoas também percebam e tenham um discernimento de perceber que foi um ataque, claro, claro ao PAN, à sua porta-voz, e que esse ataque seria feito independentemente de quem fosse, quem fosse o seu representante. E mais, este não foi o primeiro nem será certamente o último dos ataques que nos irão fazer ao longo daquela que vai ser a nossa atividade, porque o PAN não se tem conformado e não se tem inibido e não se irá inibir de continuar a enfrentar os interesses que estão instalados. E aquilo que nós recebemos foi de facto um feedback de solidariedade, foram várias manifestações de apoio e de compreensão de que de facto o que estavam a fazer ao PAN é porque o PAN mexe com estes interesses. E infelizmente, muitas das vezes também perguntamos-nos porque é que as pessoas se afastam da vida pública e da vida política e pessoalmente tendo passado por esta experiência, de facto só posso comprovar que quando as pessoas vêm de fora do sistema, o sistema reage desta maneira porque eu nunca fui uma boy ou uma girl das estruturas partidárias eu tinha uma vida pessoal antes de estar na vida política e antes de estar na Assembleia da República e esta é a reação infelizmente do sistema quando se vê confrontado com uma força política que quer fazer política de forma diferente, de forma positiva e de forma transparente agora, o eleitorado é esclarecido e sabemos que as pessoas saberão pensar por si próprias e saberão perce perceber que houve, de facto, aqui uh, uma conspiração para, de alguma forma, atacar o PAN e a sua porta-voz, mas que esta é uma página virada, evidentemente, porque todos os esclarecimentos já foram prestados, o importante é que as pessoas percebam quais as causas que defendemos uh, e o
2: que é a visão que temos para o país. Disse à data da polémica que iria processar jornalistas e comentadeiros, foi essa a expressão que escolheu. O processo já avançou? Houve
1: algumas queixas que já foram efetivamente feitas, portanto estamos, não só, o processo está nas mãos agora da, da minha advogada, portanto que irá dar entrada efetivamente a essas queixas, nomeadamente a ERC, até por força dos prazos, já foram de facto feitas algumas queixas, porque não, não vale tudo e, e, e aqui quer o jornalismo, quer os comentadores também têm elevado a responsabilidade, até do ponto de vista democrático, de não tentar gerar soundbites através de notícias falaciosas, empoladas, que de alguma forma visam denegrir a imagem das pessoas e, portanto, evidentemente que lancei mão dos recursos que, que o, o sistema jurídico nos permite lançar mão e não irei desistir nem abdicar, evidentemente, desse tipo de ações. Agora, é este tempo que estamos mais preocupados, e eu em particular estou mais preocupada, em que as pessoas conheçam a visão, a visão do PAN para o país, porque estamos a atravessar um momento socioeconómico muito complexo, em que não podemos deixar para trás as preocupações ambientais e temos que conjugar uma retoma económica com a transição energética e a criação de de ver verde que o país tanto precisa e, portanto, é nisso que estamos focados uh, e, em paralelo, evidentemente, que irão correr esses processos.
0: Há pouco dizia que uh, o PAN não se encaixa naquele rótulo esquerda-direita e eu uh, queria pegar um pouco nisso para lhe perguntar se uh, esse, esse tipo de discurso se facilita uh, uh, o, o diálogo com, com o poder ou com uh, 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 os partidos de alternância, ditos de alternância, PS e PSD. Isso facilita uma uma aproximação aos partidos clássicos PS e PSD
1: Bom, deveria facilitar, mas a verdade é que não facilita, ou seja, acho que há uma... A culpa é essa,
0: tem facilitado, não é? Uh, uh, tem sido fácil esse diálogo. Com... Não, o
1: diálogo não é fácil, nunca é fácil o diálogo aliás, a perceção que muitas vezes que, que existe é um pouco errada, negociar orçamentos do Estado, ou até mesmo conseguir fazer avançar algumas iniciativas que o PAN conseguiu e que foram muito relevantes eu, eu dou o exemplo uh, de, dos passos sociais que estão hoje a ser financiados com a taxa de carbono sobre a navegação e a aviação foi muito difícil conseguir esse tipo de conquistas, uh, que o fizemos no âmbito do orçamento do Estado e, portanto, ou até mesmo o alargamento da tarifa social de energia às famílias, num momento até muito sensível do ponto de vista político, em que todos queriam baixar o IVA da eletricidade e o PAN foi a única força política que conseguiu, de facto, aliviar a fatura das famílias por via da negociação com o Governo desta medida. Há, de facto, aqui uma negociação que é sempre difícil, até porque há muitas resistências por parte do Governo sempre, em acolher medidas, seja do PAN, seja de outras forças políticas e, por vezes, também na sua execução, na sua eficácia discussão execução. Aquilo que também ao longo dos anos fomos de facto também aprendendo, não é? Porque também vamos aprendendo em política e também vamos de alguma forma crescendo, porque ter tem uma década de existência e também vamos aprendendo aquilo que são as lides partidárias e políticas é de facto que é fundamental garantirmos a execução das medidas para podermos avançar no diálogo, porque o diálogo tem que ser um diálogo sério e a palavra dada tem que ser palavra honrada Agora, aquilo que de facto O tipo
0: de diálogo que conseguiu ter com o Partido Socialista imagina que possa ir Existir uh, com o PSD, caso o PSD venha a ter um uh, bom resultado na, na Assembleia da República, nestas legislativas, mas, por exemplo, sem maioria uh, absoluta, não é? Com maioria relativa, necessitando, por exemplo, de conversar para um lado. A
1: percepção que temos é que, efetivamente, qualquer força política que esteja no Governo e que não tenha maioria absoluta, vai precisar sempre das forças políticas que estão na Assembleia da República para fazer passar os seus orçamentos e, portanto, se estaria, estaria sempre habilidade. disponível para uh, essa conversa. Agora, existem, o PAN estará sempre disponível para fazer avançar as suas causas e é importante que as pessoas tenham esta percepção, porque estarmos na Assembleia da República dá-nos essa responsabilidade. Não se limita a nossa responsabilidade em fazermos a oposição só porque sim ou em rejeitarmos as propostas do Governo ou, menos ainda, em não fazermos o nosso trabalho de casa que é apresentar soluções alternativas isso dá muito trabalho e de facto implica muita capacidade de diálogo e muita negociação. Aquilo que nós temos notado é que este PSD o PSD de agora, até mesmo na Assembleia da República, que sendo notado mais conservador e que inclusivamente tem deixado de ficar para trás a pessoas mais ligadas até à própria causa animal e é com alguma tristeza que verificamos isso porque recordo que António Maria Pereira foi um nome incontornável da defesa dos direitos dos animais e há de facto aqui um retrocesso do ponto de vista civilizacional naquele que tem sido a, 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 o caminho e rota do PST. Uh, e Rui Rio ainda não vai sequer clarificar se se posiciona ou não uh, contra ou a favor das touradas. E, portanto, seria importante nós percebemos, os portugueses saberem, com o que é que contam num futuro com as diferentes forças políticas que possam ou não chegar ao poder. Agora, o PAN não se furtará jamais, nem baixará os braços, de trabalhar e de tentar fazer avançar as suas causas, mesmo com forças políticas mais conservadoras eh, em relação aos costumes e que, de alguma maneira, não querem fazer estes avanços civilizacionais, com exceção, e já deixámos isso muito claro, eh, do Chega, ou seja, da, da nossa linha, grande linha vermelha, eh, porque, claramente, é uma força política eh, antipopulista, antidemocrática, eh, na qual não nos identificamos minimamente com o seu ideário, porque Portugal não pode voltar a ser um país onde as liberdades... Eh, os direitos e garantias não são respeitados e estamos aqui a falar de direitos mais basilares, seja em matéria de igualdade de género, de não discriminação ou até mesmo em função daquilo que possa ser a origem ou a etnia da pessoa. Isso quer dizer que não apoiaria uma solução governativa que incluísse o Chega? O PAN não apoiaria uma solução governativa que incluísse o Chega. Para nós essa é a grande linha vermelha. E para a democracia funcionar é importante que também que os, países, os partidos da oposição, em particular aqueles com maior representação, onde se inclui o PSD, tenham também responsabilidade de perceber uh, que há passos em democracia que não podem ser dados, que constituiriam um grave retrocesso na nossa democracia. Uh, e isto não se, não se aplica só ao Chega, também se aplica ao Bloco Central. Aliás, nós temos sido bastante críticos e continuaremos a ser a soluções como a que temos visto na Assembleia da República, do Bloco Central, em que PS e PSD dão as mãos para conseguirem fazer avançar iniciativas, uh, quando pretendem, como foi o caso do fim dos debates quinzenais, ou até mesmo uh, para alterar a lei eleitoral das autoridades das eleições aos órgãos das autarquias locais, precisamente para limitar o acesso dos movimentos de cidadãos. Para o PAN isto é inaceitável e, portanto, o, o Parlamento deve ser plural, deve ser participado por todas as forças políticas e não por um Bloco Central que, de acordo com as suas conveniências, vai efetivamente fazendo avançar
2: a legislação única e exclusivamente à sua medida. Recoendo um bocadinho aquilo que, que estava a dizer sobre as linhas vermelhas e não apoiar uh, partidos que não clarificassem as suas posições, além da questão da tourada, da posição de Rui Rio em relação à tourada, que outras linhas vermelhas é que precisava que o PSD, uh, neste caso, esclarecesse antes de decidir apoiar um governo minoritário? Uh social-democrata.
1: Aquilo que o PAN evidentemente, vamos lá ver, o debate terá que ser feito sempre após o resultado eleitoral e, e em função daquilo que é o caderno de encargos de cada um. E evidentemente que não se esgota na tauromaquia. Nós temos hoje, e isto aplica-se quer ao PSD, quer ao PS, nós temos hoje um problema grave no nosso país no ponto de vista ambiental, quer com a poluição nos rios, em que não há um forte compromisso com a despoluição. Em travar também, por exemplo, os afluentes pecuários, que em distritos como a odeleiria são um grave problema até para a qualidade de vida das populações ou a exploração do lítio que em distritos também como o de Castelo Branco, trazem graves problemas também para a qualidade de vida das populações e que verificámos até vergonhosamente em vésperas da dissolução da Assembleia da República serem assinados contratos de exploração e de prospeção a, a, a minéria até com uma grande opacidade. E, portanto, são algumas linhas vermelhas para nós que terão que ser traçadas porque do ponto de vista ambiental Portugal não pode estar a saco destes interesses e mais o futuro daquilo que possa vir a ser a solução aeroportual área para nós também é muito relevante porque estar a construir o aeroporto do Montijo numa zona que sabemos que é de especial interesse comunitário, numa zona que vai ficar alagada, meter mais água do que isto é impossível e portanto é importante que PS e PSD se posicionem e que voltem atrás nesta tomada de posição, porque o que está em causa não é apenas os nossos direitos atuais, é também os direitos das gerações futuras e nós temos que deixar um país sustentável para as futuras gerações.
0: No, no discurso de encerramento do, do Congresso em, em junho e mesmo nos meses sequentes, uh, tem dito que um, o PAN tem de pensar-se como um partido de governo. Não é? uh, vai uh, exigir, uh, na, se houver necessidade não é, de completar uma maioria, para haver maioria absoluta no Parlamento, vai exigir integrar um governo, qualquer que ele seja, do Partido Socialista ou do PSD, ou basta um acordo de incidência parlamentar, como tem acontecido de, de resto, em que pontualmente o PAN vai uh, uh, estabelecendo uh, acordos pontuais com o PS, vai viabilizando ou não, Alguns, alguns projetos. Essa solução
1: só será possível de, de ser refletida, pensada, após, evidentemente, o 30 de janeiro porque nós não sabemos ainda o que é que vai resultar destas eleições, a não composição. sabemos também aquilo que são os compromissos das diferentes forças políticas e aquilo que a nossa Comissão Política Nacional terá de avaliar é de que forma é que poderemos fazer avançar as nossas causas com maior eficácia, se estando ou não se fazendo ou não parte do governo ou se estando como oposição ainda que pontualmente possamos negociar e dialogar no sentido de fazer avançar as nossas posições aquilo que é importante que, que, que as pessoas tenham presente é que há soluções no países, nomeadamente na Dinamarca, na Alemanha, que são muito mais interessantes do ponto de vista da participação uh, das diferentes forças políticas uh, e que Portugal tem havido muita resistência a não ser de facto à direita, em que já tivemos soluções governativas, uh, CDS uh, e PSD, uhum. uh, mas há de facto aqui alguma resistência e, e nesse sentido parece-me que seria interessante que se começasse a pensar a democracia de uma forma mais participativa uh, e isto é um mero exercício também teórico, não quer dizer que na prática depois isto se viabilize até porque muitas das vezes é difícil nós compaginarmos aquilo que são os interesses uh, e as causas das diferentes forças políticas que depois estão na mesa de diálogo, mas de facto quando verificamos uh, até mesmo agora, recentemente com os verdes na Alemanha, que existem uh, soluções governativas em que é possível até mesmo os partidos ecologistas participarem, uh, os ambientalistas estarem com pastas, até mesmo do ponto de vista ambiental muito relevantes, como é o caso do Ministério da Economia e das Alterações Climáticas que foi criado na Alemanha, são soluções de facto interessantes que não devem ser de alguma forma desconsideradas para o nosso país, até porque só assim é que conseguiremos um maior compromisso uh, para travar o dito ponto de não retorno uh, e combatermos as alterações climáticas. Não faz assim tanto tempo, uh, não temos aliás assim tanto tempo quanto isso, estamos a sete anos do ponto de não retorno também estamos a menos de uma década para atingir os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e a verdade é que o que mais parece é que os nossos governantes continuam à espera de braços cruzados que se chega ao ponto de não retorno para então fazermos alguma coisa e isso não pode acontecer e para isso temos de dar mais força e temos de ter a responsabilidade de perceber que o PAN tal como qualquer outra força política, quando concorre, concorre para ser governo. Ninguém concorre para perder eleições e, portanto, temos que ter a responsabilidade de pensar o país e ter uma visão para o país, tal qual como se fôssemos governo,
2: independentemente do resultado que depois possamos vir a ter. E num cenário dessa diversidade governativa, em termos partidários, qual é que seria a pasta que o PAN, ou as pastas que o PAN elegeria como, como as prediletas para, para assumir? Eu acho que não é difícil perceber que
1: o PAN, sendo um partido ambientalista, progressista, evidentemente que tem um especial e, digamos, apreço pela matéria ambiental, mas acredito que também dificilmente nos daria um ambiente porque teríamos uma verdadeira revolução verde no país. E, portanto, não estou a ver um governo deixar na mão do PAN Ministério do Ambiente e por isso mesmo é que é preciso darmos mais força ao PAN e elegermos o PAN é que um dia sejamos o Governo para que efetivamente possamos pensar o país numa outra dinâmica, numa ecologização quer dos orçamentos, quer das políticas públicas, porque de facto há aqui uma visão muito distinta que nós temos uh, das forças que têm estado no poder em que a visão económica uh, puramente produtivista tem imperado e portanto é de facto uma das matérias e depois também evidentemente a matéria de proteção animal e também de igualdade de género são matérias que nos são muito caras entre as áreas dos direitos humanos, e portanto, eu acho que teríamos, digamos, governantes para todos os ministérios, mas é difícil compaginar aquilo que é a nossa visão com a visão
2: mais conservadora dos partidos que têm estado no poder e que está manifestamente ultrapassada. Mas falava, dava agora o exemplo, por exemplo, do Ministério da Economia e da Transição Climática, creio que foi isso que disse. Um, Fala-se também, tem-se falado recentemente, num, num, num novo modelo governativo, o próprio Presidente da República uhum. falou disso, com novas pastas. Teria algum, algum Ministério que gostasse de, de criar nesta perspectiva de resposta climática mais... Um, organizada uh, com as os, com os restantes uh, pastas ministeriais.
1: Sim, o, para o PAN, e nós vamos propor precisamente isso também no nosso programa eleitoral, uh, é importante que a economia deixe de subjugar aquilo que são áreas tão relevantes como o ambiente. E, portanto, criar uma pasta, de facto, da economia e das alterações climáticas, em que a economia passa a ter que estar de mãos dadas com as alterações climáticas e perceber que a visão que é trazida para o país, o investimento que tem que ser feito, tem que priorizar o combate às alterações climáticas, é fundamental. E basta nós olharmos para o PRR e a opção que foi feita, e na altura fomos muito críticos em relação a isso. Portugal só consignou 24% dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência para o combate às alterações climáticas, quando a meta da Comissão Europeia era pelo menos 30%. Nós temos países como a Dinamarca e a Bélgica que consignaram entre 60% a 90% dos, dos seus fundos comunitários que vêm para o PRR para o combate às alterações climáticas. E isto denota a falta de prioridade que se tem dado a esta matéria. Portanto, seria muito importante que uh, uh, o Ministério da Economia de alguma maneira possa ter presente que também tem de descarbonizar que tem de dar prioridade às alterações climáticas e essa seria uma das alterações e por outro lado, uh, elevar e dignificar a proteção animal alterando o Ministério do Ambiente passando a ser o Ministério do Ambiente Biodiversidade e Proteção Animal uh, A agricultura está manifestamente obsoleta não queremos os animais no Ministério da Agricultura uh, temos de facto por fim uma série de atividades anacrónicas que persistem no nosso país, recentemente tivemos uma vitória muito positiva, uma vitória histórica, que foi o fim do tiro aos pombos uh, e também criar pela primeira vez um quadro sancionatório na lei de proteção aos animais, porque não existia qualquer sanção para maltratar um animal, não conseguimos alterar o Código Penal, mas pelo menos existem as coimas que podem ser aplicadas nesse caso, mas queremos ir mais longe, queremos acabar com as touradas, queremos reconverter essa atividade e queremos também, evidentemente, acabar com atividades absolutamente anacrónicas, como a caça à paulada, entre tantas outras chacinas, como por exemplo foi o caso da Torre Bela, e portanto é preciso temos Ministérios que estejam em consonância com aquela que é a sensibilidade social dos dias de hoje e que não querem ver estas atividades a serem perpetuadas ou financiadas como até aqui tem acontecido. Porque o próprio Ministério da Agricultura tem também de ter uma visão, não só por um lado, em relação ao bem-estar animal, mas por outro também uh, em relação às alterações climáticas, que é uma visão que tem estado completamente ausente do Ministério da Agricultura. Vamos Aliás, acho então... que é a palavra que a Ministra da Agricultura deve desconhecer.
0: Uhum. Vamos falar então um bocadinho sobre o, o programa eleitoral do, do PAN. Uh, quais é que são as traves mestras, por exemplo, para o uh, regime fiscal? O aumento do imposto para a aviação, combustíveis, a redução dos escalões do IRS, o que é que está a ser pensado? Bom, o PAN vai se bater novamente e vai ser uma prioridade
1: a revisão dos escalões do IRS, foi precisamente pela mão do PAN que esta medida foi muito falada este ano, nós já tínhamos apresentado em anos anteriores no Orçamento do Estado essa proposta da revisão dos escalões, aqui sobretudo entre o terceiro e o sexto escalão para abrangermos também a classe média, porque se nós queremos combater a pobreza no nosso país é fundamental nós aliviarmos as, famí as famílias, aliviarmos a carga fiscal, não basta ouvirmos falar em combater a pobreza infantil como ouvimos o Governo recentemente referir, e bem evidentemente, porque tem que ser uma prioridade para o país, mas ignorar que para combatermos a pobreza infantil temos que combater a pobreza das famílias. E, portanto, para o PAN, rever estes escalões e proceder ao seu desdobramento é absolutamente fundamental. É prioritário em relação, por exemplo, a uma revisão do IRC? Vamos lá ver, há aqui várias prioridades em cima da mesa, esta é uma delas sem dúvidas, é, é de facto proceder à revisão dos escalões, e, e é só de facto referir, este, esta medida tem um impacto entre 160 a 180 milhões de euros, na altura em que estávamos a discutir o orçamento do Estado, de facto isto foi muito discutido e foi feita essa mesma avaliação, e esta medida é perfeitamente acomodável, basta pensarmos no fim das borlas fiscais que estão acertadas a atividades poluentes, que todos os anos custam 500 milhões de euros ao país, para perceber que conseguimos garantir o equilíbrio das contas públicas, e aliviar as famílias. Por outro lado, para as empresas, o próprio PAN não só já tinha conseguido aumentar a isenção em relação ao IVA para os 12 mil euros no anterior Orçamento de Estado, uh, agora é preciso também irmos mais longe e alcançarmos também aqui um alívio para as empresas, sobretudo depois desta retoma socioeconómica, seja através do IRC, seja através de outros benefícios fiscais, incluindo para a transição energética, é fundamental que o dinheiro não vá para mais dos mesmos, porque quando nós olhamos para o PRR, verificamos que a grande parte, a grande fatia que é destinada para a mitigação ou seja, para a, das alterações climáticas vão, por exemplo, para a EDP. E quais é que são as propostas e, portanto,
0: do, do PAN nessa área? Aqui terá que haver de facto
1: um apoio mais eficaz às empresas, seja do ponto de vista social, porque vamos ter que continuar a dar apoio por força deste, deste confinamento, por força uh, da interrupção da atividade às empresas e não nos podemos esquecer que o fim das moratórias vai ter ainda as suas repercussões na economia, mas por outro lado também garantir este alívio fiscal através de mecanismos que tenham outro tipo de incentivos, como é o caso do apoio para a transição energética. E isto é absolutamente fundamental porque só assim poderemos tornar o país mais competitivo. Quem não estiver alinhado com a transição verde que o país e o mundo têm de atravessar vai ficar certamente para trás. E se não usarmos estes fundos para criar mais empregos verdes, mais formação, quem o diz é a Organização Internacional do Trabalho. Não somos nós. A Organização Internacional do Trabalho diz-nos que podemos criar mais 220 milhões de postos de trabalho por todo o mundo se decidimos apostar na empregabilidade verde e na fiscalidade verde. E isso significa tributar aquelas empresas poluentes e que têm, de facto, uma pegada negativa e aliviar a carga fiscal daquelas que têm boas práticas e que são responsáveis ambientalmente. Isso virá
0: tudo no uh, programa eleitoral que o PAN evidentemente, vai apresentar.
1: Evidentemente. Agora, é fundamental e, de facto, percebemos que temos que assegurar esta transição e canalizar estas verbas para esta área. Até porque nós não nos podemos esquecer que há outras áreas também, a par das bolas fiscais, uh, acabar com os paraísos também fiscais, seja na Zona Franca da Madeira, seja também... Uh, 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 reforçar, como o PAN já pediu, o governo pugnar, por garantir junto da União Europeia que conseguimos rever aquelas que são as zonas consideradas como sensíveis em matéria de paraísos fiscais, porque todos os anos nós perdemos mais de 16 mil milhões de euros para os paraísos fiscais, seja também no combate à corrupção. Porque todos os anos Portugal perde 18 mil milhões de euros para a corrupção. E enquanto não tivemos uma justiça mais eficaz, reforçando os meios da justiça, combatendo a corrupção de uma forma mais eficaz, e estes casos recentes também do Rendeiro, também nos denotou isso, medidas tão simples como acho que o PAN já tinha proposto para reforçar as equipas do CIAP e dos tradutores e dos intérpretes, que são absolutamente fundamentais para a cooperação internacional, poderiam ter evitado a delonga deste tipo de processos. E enquanto isso, não só vai pugnando a impunidade uh, daqueles que de facto se acham os donos disto tudo, que por um lado, e temos uma justiça que é fraca com os fortes e forte com os fracos, como por outro lado, é dinheiro que o país perde e que seria absolutamente fundamental para apostar na ferrovia, apostar também na transição climática naquilo que respeita à descarbonização uh, de, na, das empresas, da indústria uh, e, portanto, isso é de facto dinheiro que nos faz falta para fazer chegar não só às famílias, às empresas, como para o combate às alterações climáticas.
2: Eu falava há pouco, um, e ainda aqui na questão das, das prioridades uh, do programa eleitoral, uh, falava há pouco de, de como a emergência climática tem de ser cada vez mais transversal, uma preocupação cada vez mais transversal para todos os partidos. E temos visto que Bloco, PS, CDU, PSD, só para dar aqui alguns exemplos, um, falam muito já da... se tornou um tema incontornável na, na, nos programas eleitorais de qualquer um destes partidos e a minha pergunta é como é que o PAN se tenciona distinguir na, neste combate, tendo em conta que é uma das suas principais bandeiras quando este se tornou um tema tão incontornável para praticamente todos os partidos?
1: Bom, nós, por um lado, folgamos em ver que as outras forças políticas estão a vir atrás do PAN e atrás daquilo que tem sido uma preocupação do PAN na vida política. Porque, de facto, a emergência climática deve convocar todos os partidos para estarmos alinhados naquilo que tem que ser as prioridades para o país em matéria de transição energética e em matéria de preservação e restauração dos ecossistemas. Mas, infelizmente, nós continuamos a votar isolados em muitas medidas. Ou então continuamos a ter forças políticas que, por exemplo, não acompanham aspectos tão essenciais como foi, por exemplo, a Lei de Bases do Clima, em que a Iniciativa Liberal votou contra. E, portanto, mesmo na taxa de carbono aplicada à pecuária, que é uma das atividades maior que é maior responsável pelas alterações climáticas, continua a existir um negacionismo por parte dessas forças políticas que não acompanham as propostas do PAN para que se taxe a, a atividade pecuária intensiva e superintensiva. E isto, enquanto houver este negacionismo, nós não vamos combater eficazmente as alterações climáticas. E aqui estamos a falar de uma dupla medida que visava, por um lado, dar resposta àquilo que tem sido as recomendações da própria OCDE, uh, daquilo que são os comitês, os painéis internacionais uh, de, das alterações climáticas que nos alertam que esta atividade é das mais poluentes uh, para além do impacto que também depois tem, já não falando aqui apenas no nosso país, mas também a nível internacional com a desflorestação, mas pensando na realidade do nosso país e falarmos nos efluentes pecuários e o problema grave que isto nos está a trazer para os nossos recursos hídricos em distritos como a Odeleria, ou até mesmo em Santarém Vila Franca, entre tantos outros em que sabemos que estamos a ter uma contaminação dos solos e estamos a ter uma poluição que de alguma forma não está a ser travada nem sequer tratada, já, já nem falando na questão do bem-estar animal que também muitas vezes é desconsiderado, o PAN continua a ser uma voz isolada nestas medidas. E, portanto, em, da mesma maneira que quando propusemos o crime de ecocídio não passou na Assembleia da República, nós precisamos alterar o Código Penal e esta vai ser uma das nossas primeiras propostas na Assembleia da República, na próxima legislatura, é precisamente alterar o Código Penal para consagrar o crime de ecocídio, ou seja, danos que são feitos à natureza, que são de tal forma irreparáveis no nosso país, que tenham que ser considerados como um crime contra a humanidade e um crime contra a natureza. Nós só temos esta casa comum e, portanto, se não a estimarmos o que está em causa poderá ser a nossa própria sobrevivência. E, nesse sentido, iremos apresentar uma iniciativa para que efetivamente se reconhece este crime de acórdio e, e veremos quem é que nos acompanha ou não, porque infelizmente continuamos a estar muitas das vezes orgulhosamente sós naquela Assembleia da República.
0: Vamos avançar. Um, afirmou que o veto do Presidente da República à legalização da eutanásia era uma posição pessoal. Temo que este regresso do diploma ao Parlamento com uma diferente composição parlamentar possa colocar... A lei novamente na gaveta? Ou não? Sim, Ou não, não tem qualquer receio? Não, de... eu acho que tem
1: ficado claro aliás, tem ficado claro desse veto mas também de, algumas, de alguns comentários que o Sr. Presidente da República tem feito mais recentemente também com o tiro ao pombo em que no fundo quase que instou as forças políticas que venham a compor a próxima Assembleia da República a alterarem a legislação, têm havido, de facto, aqui um quase que um imiscuir naquilo que é a independência de um órgão de soberania, neste caso a Assembleia da República. Nós estamos a falar de uma matéria muito sensível quando falamos da, da lei da morte medicamente assistida. Estamos a falar de vida e de morte. É muito sensível, compreendemos, evidentemente, que há diferentes sensibilidades e que estamos, no fundo, todos a defender o mesmo, que é a dignidade da pessoa humana. Temos diferentes visões, é um facto, e é fundamental que as pessoas percebam quando falamos da lei morte, da medicamente assistida estamos a falar uh, de dar dignidade a quem está em profundo sofrimento
0: e, e com doenças e, e sofrimento irreversível Mas o que, eu lhe, o que eu lhe pergunto é se a nova composição parlamentar saída das próximas eleições legislativas pode, uh, uh, tornar, pode fazer com que a, a, a legislação uh, que o PAN também preparou possa cair. Essa... Nós esperamos
1: que não, ou seja, que continue a existir uma maioria, independentemente daquela que possa vir a ser a força que venha a formar o governo, continue a existir uma maioria que acompanhou esta iniciativa nas suas várias uh, uh, versões, não é? nas suas várias redações, até porque procurou-se dar, o grupo de trabalho procurou dar a resposta àquelas que foram as próprias preocupações apontadas pelo próprio Tribunal Constitucional e, portanto, acreditamos que possa existir uma maioria com sensibilidade e que, de facto, não deixe cair esta matéria. Uh, agora, isto é um pouco fazer futurologia, só o futuro da próxima composição parlamentar nos poderá ditar se assim será ou não, mas este foi um processo amplamente participado na Assembleia da República com várias auscultações e, portanto, esperamos que efetivamente não haja retrocessos porque nós estamos a falar da liberdade individual de cada um, estamos a falar de uma matéria extremamente difícil e complexa e também de igualdade e, portanto, no que respeita a dignidade humana, há que também respeitar a vontade das pessoas que estão infelizmente nesta situação e esperamos que não haja retrocessos nesta matéria, seja qual for a próxima
2: composição parlamentar. Em junho, quando assumiu a liderança, disse criar uma juventude partidária estava nos seus planos. Sinto que os eleitores mais jovens se estão a afastar do PAN?
1: Não, pelo contrário. Nós estamos, de facto, a trabalhar na criação da estrutura partidária. Aliás, deixámos precisamente na mão dos jovens PAN a proposta daquilo que querem, do modelo que pretendem que seja esta estrutura dentro do partido. E aquilo que sentimos, de facto, é que as próximas gerações, gerações mais novas, estão claramente identificadas com os valores do partido. Sempre que vamos às escolas ou às universidades, seja em matéria ambiental, seja em matéria de até mesmo da igualdade de género, dos direitos humanos, questões como a violência doméstica, a violência do namoro, verificamos que há, de facto, uma grande empatia com o ideário do PAN e até mesmo com a própria proteção animal. Contrariamente até àquilo que muitas vezes espera, e há temas mais sensíveis que procuramos não abordar, como é o caso das touradas, quando vamos a uma escola, por exemplo, ou, uma, ou, uma, ou até mesmo no ensino superior, há temas mais intensivos que procuramos não ser nós a lançar o um mote. E aquilo que verificamos é que os nossos jovens estão muito espertos para esta realidade e estão muito espertos para a necessidade de mudarmos o paradigma, de passarmos a ter uma sociedade de mais respeito para com os animais, de maior empatia, abolindo estas atividades, mas também que a crise climática é algo que as marca e preocupa profundamente. Mais recentemente, aquilo que temos verificado é que há uma grande preocupação dos jovens com a crise sanitária e é muito importante que, independentemente de quem venha a ser governo, que, que haja uma forma clara de comunicar com os jovens para que eles percebam o que se está a passar porque através do Parlamento dos Jovens e da nossa ida às escolas, este foi um tema muito falado e aquilo que verificamos é que há um grande interesse por parte dos mesmos em perceber uh, a origem deste contexto sanitário, nomeadamente a questão de estarmos aqui a invadir os habitats uh, e a vida selvagem, o próprio consumo de animais selvagens que originou este surto. Portanto, há uma grande preocupação da parte dos jovens e por isso acredito claramente que o PAN é um partido de futuro e é um partido das próximas gerações.
0: Ponto final, neste Hora da Verdade, com a porta-voz do PAN, Inês Souza Real, a quem agradeço mais uma vez, voltamos na próxima semana.